0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: o、嗯、的开关
0: 。仔<笑>仔<笑><笑>下班中 o、嗯、各位听友大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大三梅
1: ，我是噔噔
0: 。大家今天跟细波克拉底发誓了吗？好了，我知道这很冷，我已经被我的小伙伴说过很多次这样的开头很冷了，但我没有办法，我实在不知道要怎么开头。好啦，那今天我非常荣幸地邀到了我的好朋友登登来跟我一起录制这个节目。那我跟登登会认识，其实也是因为就是我们都喜欢推理作品，在参加一些读书会啊或社团这样认识的同好。然后他也是我非常崇拜的职业之一，也就是一位医疗人员。讲，我们欢迎登登。
1: Hello， 大家好，我是登登。
0: 那一部分找登登来，是因为他跟我一样很喜欢推理作品，然后再加上他跟我之前的朋友的，就是我们大家知道医疗月几乎都有出现的 L 大一样，都是医疗从业人员。在现在台湾的疫情时刻，我们现在要为他们致上我们最大的敬意，这样子。那但是也刚好，因为我们这个月是医疗月，那我的高知识犯罪研究系列里面要推荐跟讨论的法医相关的作品，那我觉得就找。呃，登登来跟我一起讨论，一定是一个非常好的选择。那当然，这是原因之一啦。另外一个原因是，他说他也要开始出道当 podcaster 了呢。嗯、呃
1: ，就是<笑>这个，就是先对，先这一次先来试试看，先来上我们大酸美的节目，然后再看大家的回想怎么样，再考虑后续的。想你妈了，考<笑>考虑后续的规划这样。
0: 嗯，那你可能对我们的节目有一种有莫名的奇怪的期待，但是没关系，那你就可以录录看，然后看你觉得开不开心。但是好，今天总之就是欢迎到了呃登登来跟我们一起讨论这部作品。我们这部作品的名字叫做
1: 《希波克拉底的誓言》以及《希波克拉底的忧郁》。
0: 如果有基本上听完我们这个月的节目的话，就会知道我们在二月中的时候，我们有找了一个法医鉴定的电影，但我们觉得不太够，因为它其实有点过于爽片。所以于是我就顺手想说找一下法医相关的小说。其实我之前也有看过不少，但我想要再找一些新的作品来看。结果没想到顺手查了一下，就找到了这一本。那我觉得蛮符合主题的，而且因为是短篇集，步骤其实蛮简洁明快的。的那还有诊断跟疾病都很常见，所以我就决定找这一本，那就问登登说要不要一起看，然后来跟我们录节目。于是我就非常荣幸的邀到了他过来，然后也跟我们一起看完了这两本书
1: 。因为看这两本书，其实我觉得阅读的过程还蛮蛮快的，就是它有点像是在看日剧的感觉，因为在看的过程中一直让我想到那个《Unnatural》石原聪美演的那个。你知道吗
0: ？我没有，我没有，对不起，我不太看。法医
1: 女王在台湾翻译为法医女王，女
0: 王哦、對,對,对，有这个有听过，
1: 对，嗯，对，就是让会让我一直有那种带画面的代入感，所以在看的过程其实蛮快的，就是很像一、嗯、一直看这剧，然后就是狂追片这样子。
0: 嗯，虽然说这两本看起来好像还蛮厚的，不过其实我觉得一部分是排版，那一部分是他们的对话，其实都还蛮浅显易懂的，所以我觉得看得蛮快的。以我我算是看书比较慢的人来说，我觉得看这两本的速度也没有到很慢，那也很好懂。对，
1: 就有一种日剧感，
0: <笑>日剧感。因为好啦，因为我比叫不太看日剧，我看日本比较多都是漫画，最多最多看看看推理小说。这样子，嗯嗯，我们在讨论作品之前，我也蛮想问一下說，说登登好像之前没有看过中山七里的作品，对吧
1: ？对啊，因为就中山七里算是感觉出道比较晚的作品吧。然后我在看推理小说的那种爆发期，大概集中在二零二零。<笑>一零年代的初期，就是那个时候，因为当学生，所以比较有时间，然后图书馆也进了不少书、哦，所以就把那些东西都是借回来。哦、所以那个时候还没有接触到中山七里的书，而且我还以为中山七里是个女生<笑>
0: 。为什么啊？
1: 就感觉七啊，然后就是比如说什么男友
0: 、啊，因为听起来是娜娜这样对对对，
1: 娜娜讲之类的。<笑>
0: 哦，真的是揍他。好啦，没有啦，就是我就是中山七里这一个人。其实他年轻的时候有写过小说，但中间其实停了十几年。到后来，他是真的算是日本的作家里面比较晚出道的。他四十八岁的时候，也就刚好是二零一零年才开始出道。出道的就好像是他的音乐推理系列的第一本，叫做《再见德不西》，也有得奖。但是中山七里这个小说家是。他虽然比较晚出道，就我们可以说大器晚成吧。嗯，但是其实他出书还蛮快的。我那时候还看到有资讯说，他好像打算二零二零年要每一个月要出书，
1: 每一个月出一本吗
0: ？对呀、啊，也太猛了。虽然说好像听说有一些书是集结他之前已经写写完的作品，可是要每一个月出书还是很猛啊。
1: <笑>我每一个月要读一本书就已经很难了，然后他每一个月要出一本也太强了吧。
0: 真的，可是我看网络上基本上看过他书的评价，其实都不错，而且竟然有音乐相关的推理，我真的蛮好奇的。所以我想说，如果下次有机会也来看看他的音乐推理系列，而且他提到的蛮多音乐家都是我蛮喜欢的。哎
1: 、欸，这么说，其实他的创作的领域还蛮广的、欸，因为你看像音乐，然后像这个是法医，我觉得他其实针对各个领域都考究的蛮详细的。
0: 嗯，这真的这一系列叫希波克拉底系列嘛？呃，第一本是希波克拉底的誓言，第二本是希波克拉底的忧郁。好，好像2020年会出希波克拉底的试炼，如果我没记错的话，好像应该就期待中文代理。那我也觉得其实蛮厉害的，听说他已经写到直接，你知道顺手拈来，跟编辑说你希望我下一下一系列或下一本要写怎么样的题材。
1: 哇，是个很勇于挑战的一个大叔，
0: 大叔嘞，对呀
1: 、啊，四十几岁了，是不是？应该也要五十了吧？
0: 真的，听说登登以前也写过小说、嗯，你觉得对这样的想法感觉如何呢？我
1: 觉得这是非常厉害。<笑>我觉得他，你可能年纪有了，然后有一些社会历练，所以我觉得。呃，他写出来的小说会跟比较年轻的小说家写出来的那种深度跟厚度，其实会不太一样
0: 。
1: 嗯嗯，尤其是看他的里面的一些对话、啊，或是整个呃勾勒出来的氛围，我觉得都还蛮，就是很有一种韵味啦
0: 。<笑>呃，好，那我们应该基本上讨论了一下作者，那我们简单介绍一下作品的背景介绍好了。第一本就是希波克拉底的誓言。这个希波克拉底的誓言要说的话，也算是大有来头，因为他其实是非常早期的一个古希腊的医生，叫做希波克拉底。从他对于成为医生的发誓的内容，最后衍生就是应该算是两千多年有了。那衍生成现代的医学生他受袍的时候的誓言，所谓的医学生受袍，就是医学生在算是正式要进入医院之前，就是要见习之前，他们在医院待要待着的时候，必须要穿着白袍。所以会有一个类似授袍典礼的一个正式场合，让他们都是可以正式的穿上这件白袍。那在这种时候，他们就要发一个誓言，就叫做西波克拉底誓言。嗯，对嗯，就算是跟大家解释一下这个开头，因为这算是影响到后面的一整部剧情的主轴。我觉得这是中三七里就是扣紧核心很厉害的一个地方，因
1: 为他就是以这个誓言来当做一个。主干吧，就是借由这些誓言的内容，然后去呃对应到里面每一个剧情，它的一个呃更深层的含义，这
0: 样。嗯，没错没错。但是其实希波克拉底誓言。据很多历史学家考究，好像其实并不来自于西波克拉底，但是因为它已经成为了一个像扛棒一样的存在了，所以我们还是会叫它西波克拉底誓言。这个誓言的开头敬禀阿波罗神，然后还有一神，还有许多其他跟健康照护相关的神。会跟他们发誓说，我愿意要成为医生。那中间有很多东西，其实以现代的观点来说，其实没有很符合现代观点啦。因为像以前就会说什么不可以动结石啊，不可以就是帮女人堕胎啊，这些在现代已经有一点过时了。但是基本上，例如说就是不要做伤害病人的事，那要维护病人的隐私之类的，事情到现在都还是就是医学伦理的一部分。所以我觉得其实还蛮厉害的。嗯我们是不是应该要来介绍一下这个医神，叫做阿斯克勒庇厄斯？哦，好难念啊！<笑>对，名草长。那我们要介绍一下他，为什么呢？噔噔，你知道为什么吗？我
1: 不知道，
0: <笑>因为我们这一集节目应该算是跟医疗相关的最后一集节目了。但是我才发现，我们没有跟听友们解释为什么医疗的 logo 基本上都会有一个蛇杖
1: 。哦，对，就是我们去医院啊，还是去什么一些医学大学，都会有一个，都是他们校徽还是什么院徽，都会有两只蛇还是一只蛇之类的东西
0: 。嗯，对，无论是医学类的大学，或者是到医学院，他们的 logo 都会有一有一根蛇杖，但是有一些是一条蛇，有一些是两条蛇，但。基本上就是我们号称的蛇杖，但是那这个蛇杖的由来，就我们好像都没有讲过。结果我们讲了一整个医疗月的节目这样子，这个蛇杖就是由医神阿斯克勒比尔斯这个神，古希腊的神明，他会握着一只蛇杖。
1: 他宠物吗
0: ？呃，也也不是。<笑><笑>那怎么听起来怪怪的
1: ？养<笑>蛇当宠物？泰国蛇神
0: 、啊，哎、欸，怎么听起来他也不太对劲？我觉得，我觉得比起要被他医治，我比较想先逃离这个地方，因为其实也很多人。就算有一些人知道说这个医、e、神有一个蛇杖，但是也不知道说这个蛇杖为什么会跟这个医、e、神有关联。然后其实也很多由来其实有一点不可考了，因为有一些人是说这个医、e、神他其实是因为雅典娜在有一个英雄他杀死梅杜莎嘛，那个蛇发女妖就杀死梅杜莎之后，那把梅杜莎的血给了这个医、e、神阿斯克勒庇厄斯，所以因为梅杜莎的血可以拥有救人的力量。梅杜莎大家知道就是跟就是跟蛇有关系嘛
1: ，蛇法女妖
0: 。对，就是有人说这就因此把蛇延伸到了阿斯克勒庇厄斯身上。那有一些人是，就有一些传说是说，因为蛇曾经偷偷告诉阿斯克勒庇厄斯一些秘密的知识，也就是医疗的知识
1: 。为什么都是蛇啊？
0: <笑>其实我也不知道为什么都是，蛇
1: ，因为像亚当跟夏娃不是也是蛇吗
0: ？对呀、啊，他们的故
1: 事里面也有蛇
0: 。可是。那里面的蛇感觉比较像是邪恶的存在，可是，在医神这边感觉是一个蛮好的存在
1: 。对啊，我古代人对蛇可能有不一样的奇怪的想法。
0: <笑>对，那另外有一个传说也说，其实是阿斯克勒比尔斯他在治疗一个人的时候遇到了困境，结果无意间他就是在思考的时候踩死了一只蛇。于是这个时候，他看到了另外一条蛇咬了草药，放在这条死掉的蛇身上，于是这个死掉的蛇就复活了。于是他就使用这个草药来救治人们
1: 。哇，真是太神奇了
0: ！对，但是我怎么觉得听起来有点像是僵尸片的开头？<笑>对。<笑>但总之就是最后阿斯克勒比俄斯就算是呃跟蛇。扯上了一些关系，甚至其实，在欧洲有一个医神锦蛇的这一种蛇，这种蛇就是用阿斯克勒庇厄斯去命名它的学名的
1: 哦，
0: 蛮特别的，很
1: 特别。
0: 呃，我那时候查了资料，我觉得蛮可怕的啦，是说传说希腊的某一个地方是阿斯克勒庇厄斯的治愈人的地方，然后他把病人集中在那边的时候。这一种蛇就是医神紧蛇的这种蛇，就会在那个地方到处跑来跑去
1: ，是一种民俗疗法的感觉吗
0: ？也不知道他们就会觉得那个是一个医神的代表，所以其实希腊人也都很尊敬他们。但是我自己个人是觉得蛮可怕的啦。不过其实这个蛇是没有毒的，然后好像脾气也没有很差，好吧？但是我个人觉得有点可怕啦。<笑>
1: 聽,听起来还蛮可爱的、啊
0: 哎，很可爱？你确定吗？那你下次、呃、不不要好了,、哎、了，算了算了。算了啊、对对对<笑>好啦，对对对，好啦，那<笑>总之就是、嗯，我们有时候不小心介绍背景就介绍太久。但是总之，这个医生阿斯克勒庇厄斯就是跟蛇杖有关系，所以现在很多地方都会有用蛇杖来当作医疗的 logo。登登也是医疗的从业人员嘛。那以前他在念的学校，呃，位在台湾的中国医药大学。<笑>那像中国医药大学，还有包括有一些医学院，其实他们的蛇杖是双蛇。是有两条蛇。那在中国医药大学这边是说，以现在的观点来看，其实是中西医的医学教育双病重的一种代表。但是其实说一句实在话，有很多医学院也是用两条蛇，是因为军医他们的系统是使用双蛇，也就是古希腊的有一个叫 Hermes 这个信使之神，他因为他有一个蛇杖，然后是两条蛇，蛇杖上面还有翅膀。那个就是那个 Hermes 的代表的一个物品，所以有很多军医系统，他们同时也会使用双蛇蛇杖代表医学，然后跟 Hermes 的一个代表。就比较像是这样的概念，所以后来只要是军医系统的国防医学院出来的，基本上很多，因为包括中国医药大学以前也算是国军体系协助建立的，所以 logo 上面也会用双蛇杖，是这样的原因。那有一些学校如果基本上都是从国防医学那边出来的，那基本上也会用双蛇，就是两条蛇的蛇杖，应、嗯、该是有这样的由来的。哇
1: ，原来如此。
0: <笑>嗯，你看看你，你都不知道。<笑>好啦，那基本上不小心讲太多，但是就只是跟大家讲一下，因为我发现我们的医疗乐都没有解释这一点，好像有点过分。讲了那么多医疗作品
1: ，没关系啊，今天就解释了一下
0: 。对，而且大家可以看到《希波克拉底的忧郁》的这本书的封面，女主角的背后就有一条很大的蛇
1: 。哎、欸，真的都没有仔细看它的封面。<笑>
0: 对，或者是大家可以翻到，就是后面就有那个，应该是他们大学的那个 logo 的图，就是一根蛇杖，那这个就是一条蛇的蛇杖，嗯，基本上就是这样，所以跟大家算是科普了一下。另外还有一个是不一定是蛇杖，因为像是有一些药学，他们崇拜嘛，就是他们主要讲的女神是海君呀，就是。阿斯克勒比厄斯的女儿，也就是卫生，算是卫生干净的女神。于是后来她的名字 h y g 海君尼亚，后来就衍生成了 hygiene， 就是卫生的这个词。
1: Oh.
0: 那她手上就会拿一个药杯，所以其实，在国外有很多药局，或者是很多药局，或者是药学相关的 logo， 就是一条蛇缠在一个药杯上面的 logo 样子
1: 。哦、oh, ，原来如此。
0: 就讲了一些古希腊故事。好了，那我们就是简单地介绍一下，完之后我们来跟大家推荐一下看这本书的原因。登登刚刚是说，你觉得这本书很好读，对吧
1: ？对啊，就是有一种很像在看日剧的感觉、啊，很流畅，然后对话也是蛮生动的，就是。真的是在看这
0: 剧<笑>、呃。嗯，希波克拉底系列的这两本书，其实它的故事推动大部分都是对话。那我觉得有很多对话真的其实蛮蛮幽默的。像例如说，里面有一个算是蛮奇怪的一个副教授，叫做凯西副教授。然后里面就有人说，这个凯西副教授就会说他自己母亲的羊水是福马林。然后这个凯西副教授在旁边点头，我就说这没有问题吗？
1: <笑>凯西副教授是个外国人，他会用一些很尖深的，就是日文的样子
0: 。嗯，他乍看好像其实不会用非常婉转和日本人的那种敬语，但是他学的语词都是非常的直接而且绝对。
1: 对
0: ，你会你会看到他，就是他有时候态度很坚定，然后但是说自己的母亲的羊水是福马林，我还是不太能够接受。<笑>
1: 所以意思是说他是从福马林诞生的
0: ，真的有点可怕。对，好，呃，但是不仅是这样，然后我觉得他在专业上面的描述其实也很深入浅出，所以如果没有医疗背景也可以看得懂。我觉得是一个接触法医蛮好的入门的作品。
1: 对，因为它里面有提到蛮多专有名词，可是它都会去用我们比较能够理解的方式去把它，对，就是把它解释出来这样子
0: 。对啊，然后另外一个是我觉得。要虽然说它是短篇集，但是我觉得这一部作品其实非常适合，而且非常值得你一次把它就是看到最后面，因为呃，它每一篇的命案基本上都是命案嘛，因为法医就是跟命案有相关，每一本都是有一个他自己的主轴的剧情，那会穿梭在每一篇的。每一个命案的其中一部分，所以我觉得他最后可以扣紧核心，到最后你知道了真相你就，就哇哦，就是有一种啊恍恍然大悟的感觉。那另外一个是，其实我觉得很多它里面有很多冲突，都是在一次次的事实中，就是证明了法医是一个为死者追求真相的学问。那也后面扣，就是我们有说他扣紧了希波克拉底誓言的这一个核心，我觉得就如同刚刚登登说的。呃，我觉得它是一个蛮有，就是它看似轻松，但其实它是一个蛮有内涵的一部作品。那反正就是我觉得，就是它不仅有扣紧一个他自己，我觉得是中山七里他想描写这一部作品的一个核心以外，就是还有包括到主角们的心境跟看待法医学的态度，还有每个案件，我觉得都。都是真的蛮有厚度，而且很有层次的，所以我觉得很值得大家一次就把它一至少一本就直接看完。那另外一个是，我觉得它也扣紧了很多社会议题，尤其到了它的第二本，就是它第二本里面真的有非常常见，甚至连台湾都很常见的社会议题，我觉得也都很值得去看看。
1: 这样子
0: 还是跟医疗有相关，无论是活着的人的医学，还是到死者他的法医学，我觉得都它的层面其实很广。就很适合大家看，嗯，好了，那我简单的就是简单的跟大家分享了一下为什么我们会推荐大家去看这部作品的原因，然后那我们简单的介绍一下它的大意。简单来说，就是一个叫做母野真情的这一个对女实习医师。那她她其实原本的目标是要走内科，可是她的内科主任跟她说她的学分不够，所以于是她只好到了呃他们的大学的法医学的教室，希望可以去补她的学分。那因此而开始的故事，在这里她认识了这个法医学的教授，主要的主教授叫做光奇教授，跟副教授凯西教授。然后最后也认识了，就是一起会去办案的鼓手川刑警。是对故事的主轴，就会从他们四个人去看待每一个案件，然后开始延伸
1: 。等于是那个女主角真情的她的一个成长奋斗史。
0: <笑>对对对对，也有点像是，因为其实呃，母眼真情这个女主角虽然说是。医生，但其实他对于法医的一些态度，其实跟一般大众其实也没有差太多。他甚至在刚开始的时候，他甚至直接对凯西副教授说：“呃，我觉得应该要把更多的，无论是经费啊，或者是更多的资源，使用在目前还活着的人身上。”他甚至直接这么讲。
1: 对，这就跟他就是后面其他的角色说出就是一样的话
0: 。对，所以你看着他如何从这样的一个医生，最后他看着。光奇医师跟凯西副教授去解决一个又一个的案件之后，他如何转变了他的想法？那到了希波克拉底的忧郁这一本的时候，他确定要成为法医医生。那已经确实的进入法医学教室这个地方，还是有很多案件了。对，那主轴就是他要说主轴嘛，主轴算是以角色们去开始延伸出去的。那但重点就是里面的每一个案件和他们之间的连接都非常值得看一看。哼、嗯。
1: 对，因为他们的连结其实，就是你乍看之下会觉得，哎、欸，好像没有什么连结。可是你在全部你一口气看完的话，你就会发现，哇，真是太厉害了！就是把细节，就是整个魔鬼就藏在细节里面，然后把它全部串在一起，就会觉得很很厉害
0: 。蛮佩服中山七里的，没想到他，我我不知道他到底是在没有写作的这十几年中，他是不是有。已经记录好了很多他想写的东西，还是什么样？但我觉得真的就如同登登前面说的，可能有时候要需要一点社会的历练，你才会写出有一定深度的作品
1: 。对，就可能比较也比较知道读者会想要看什么吧
0: 。但是唯一的缺点就是拿不到直木赏啊
1: 。哦，那就<笑>对
0: 。但是没关系啦，没拿到直木赏的文坛巨擘还不是那么多。对啊。好啦，那接下来我们要进入就是剧情的部分喽。所以如果会介意暴雷的听友，就不要再继续听下去，直接去借回这本书，或者是买回这本书来看哦
1: 。以下暴雷
0: ，对防雷线，防雷线，防雷线，对要要要注意。我们其他的节目可能还好，但是高知识犯罪研究系列基本上是一定会讲暴雷线的，一定一定一定。一定那我们接下来是一些故事的内容的讨论，这样子。那我觉得有一个，其实我觉得蛮蛮值得讨论的，是一个里面就是凯西副教授还有跟女主角他们之间对于，就是可以看出一个美国人跟一个日本人他们对于生死的价值观上面的冲突
1: 。是，你觉得是哪个部分比较能够看出冲突
0: ？嗯，我觉得是像是。他们对待尸体的想法，例如说女主角，还有甚至很多的日本人，他们去看待尸体的时候，会觉得说，我的身边的人都已经死了，那他已经可能死得很惨了，或怎么样，不要再去伤害他的尸体，因为他会觉得说，他的遗体也就是他还是那一个人的一部分。可是，在凯西副教授的态度中，我觉得蛮有趣的是，他认为说，死了就是死了，这个尸体。只是一个遗体，他只是一个肉体，他已经不等于那一个人了，所以他会觉得说，他对于解剖这个遗体这件事情，他比较没有所谓的冲突或是心理的那种挣扎
1: 。可能真的是东西方文化差异的那种，就是真的东西方文化差异很大，因为可能就是东方人比较重感情啊，所以这种感情还会一直持续到他。呃，过世之后的一些任何的物体上面，那可能西方人就比较对这一方面就比较没有那么的注重吗？你、嗯、不能说没有那么注重，应该说呃，可能看这件事情没有看那么重，没有看像东方人这么重这样子。嗯
0: 嗯，这倒是，当然就是光崎教授是一个非常特别的例子。他好了，他们就喜欢尸体。但是我觉得凯西副教授讲这句话的时候，其实他不止这个时候讲这句话，他其实在后面很多对于要去跟家属的沟通上面的态度。所以那个时候，真情跟古手川才会想办法的不让他去跟家属讲话，因为他用美国的价值观去跟日本的家属讨论这件讨论要解剖遗体这件事情的时候。其实就会就是会造成大家很大的呃感情上面的伤害吧。
1: 就是说你这个阿东啊在说什么之类的
0: 对。对啊，但是我觉得我我也没有完全站在凯西副教授那边说，对啊，所以人死了，那这个肉体要怎么样就不怎么样了。因为我觉得一个人死了，不是只是单纯这一个人死了，他其实背后还有很多他的家庭或者是他身边的人的一些影响。我觉得去照顾一个。病人就是所谓的患者嘛、嗯，那我觉得不是只照顾患者本身，还有包括他身边的人，因此我觉得身边的人的价值观还是要顾虑的。可是凯西副教授会这样讲，也有一部分是来自于说，他认为唯有解剖可以找出对这个死者最好的真相，就是这个死者他想说的话。我觉得他的态度更像是这样，因此他不会太介意说是不是要解剖遗体这件事情
1: 。嗯，因为他们这所收到的这些呃遗体，可能都是背后有一些案件所在的，所以他们为了要找找到那个真相，所以他们就可能可以把感性的这一面把它抛开，那就是专注在理性的解剖这个方面。嗯
0: 。嗯对啊，里面凯西夫教授不也是把真情直接拉到希波克拉底誓言前面说？他说就是我们一定会以病家为上，然后不要危害，不要去舞弊为目的，全心以病家为念，就是不会去危害他们。那我会信守此事，独享医术与人生，如背此事，愿得其反。那时候还写的，讲的的头头是道，但是他就说，那你看这里面的这个病家，他这个患者有说是要活着的或死的吗？
1: <笑>对他就是抓住这一点，然后就跟他说：“哎、欸，就是其实活人死人都是要去找出他的，就是都是医生们要去尊重的对象啦
0: 。」对啊，但是就是，但是你要我说，所以我要完全接受吗？我可能也还是很难接受吧。虽然好像真情到最后，我觉得他很认同这样的价值观，不过我觉得也是因为看了这么多命案。才会去感受到说，为什么光奇教授跟凯西副教授为什么会对这件事事情上面这么理性？因为他们认为秉持着理性才是对这个死者最好的一个态度
1: 。对啊，哎、欸，可是不知道后面的作品他会不会讲到说，比如说光奇副教呃光崎教授为什么会变成这样？感觉好像还蛮有故事可以写的。
0: 对呀、啊，好好奇哦，就是很想很想看看这个教授他年轻的时候有没有发生过什么事
1: 。对，感觉就有，
0: <笑>也有年轻过呢。大家快敲
1: 完，敲完，
0: 敲完，那你是哎、欸，都第三本应该说不定都出了
1: ，真的、哦。所
0: 以对啊，期待期待期待中文代理。好，嗯。对，好啦。那我觉得价值观这一点是一个蛮值得讨论的一部分。以外，我觉得还有另外一个是他在解剖鉴定跟医学的各种知识。其实他提到的很多医学的名词，不只是说法医的名字，他其实有很多都是所谓的生者，就是还活着的病患都会。碰到的一些状况，像例如说，里面就有提过蜘蛛膜下血肿、肺栓塞，还有败血性休克等等，都是其实临床上非常常见的一些病症，对吧？等等
1: ，对，没错。不过它里面有写到一个地方，我是比较抱持怀疑的态度啊，因为他呃某个案件他就讲到说，哎、欸，他是呃肺炎嘛，然后说他妈妈就是一直给他减药量嘛，不。不给他吃那个治疗的抗生素，是对。可是呃，看里面剧情，他是写说呃，这个妹妹她是得了霉军感染，然后需要吃长期的抗生素。嗯、不过目前在呃治疗的指引上面，好像都不会建议长期的服用这样子的抗生素做一个疗程。所以这一点我是保持着一个，就是在看到这里的时候会有点哎。欸觉得是不是台湾跟日本的治疗指引是不太一样的？我不太知道
0: 。我因为其实我不太清楚这一个，就我对于这个病症就是没有什么知识啦。那、嗯、我我那我那我偷问一下，就是因为我看它里面没有特别讲说多久、
1: 嗯，所以
0: 像梅将军肺炎这个通常会给给抗生素要给多久、啊？
1: 一般若用吃
0: 的话，
1: 一般来说是七到十四天啊。可是就是要看 case by case， 就是看他每一个呃 case， 他不一样的疗程。可是因为那个妈妈为了要让这个小孩就是一直被他照顾，所以感觉听起来是一段他已经照顾他很长的时间，而且药都没有乖乖吃。啊啊、所以我觉得这,這么长的治疗时间
0: ，内、嗯、科不会觉得很奇怪吗？会
1: 。<笑>会，我是我个人就觉得，哎、欸，就是蛮奇怪的，蛮奇怪。而且他用的抗生素也也不太适合用这么久。
0: 嗯，对，嗯
1: 、这个他用的抗生素目前在台湾是没有，呃，没有进口，就是没有使用的。所以，呃，实际上使用的状况我也不是很清楚。不过，如果就他那一个药品的分类是那个 f l o r 氟喹诺酮类的，他。因为长期使用其实会有副作用，而且对，呃，就是年轻族群来说是比较不适合的长不适合长期使用的抗生素，所以，哎，这一点会比较存疑啦。对，嗯
0: ，哇塞，不愧是医疗专业人士，我好崇拜哦。
1: 就是略懂一些些这样
0: 略懂，略懂略懂，<笑>对,对,对哦。以我所知的话，我只知道说，就是基本上抗生素不会一直持续的用上用下去，因为其实呃反而会有一些副作用的产生
1: 。嗯，还有抗药性
0: 。对，就是有什么副作用什么呢？就看那个不同的抗生素。但是我不知道，我对于梅将军肺炎跟就是他使用的这个药真的没有什么理解。但是我觉得会用吃的，就代表说应该。应该也没有很严重啊，就
1: 是很 stable 的、啊對啊，对
0: 啊。如果都可以回家用吃的，就代表说应该不会很严重。那一直都没有好这件事，不会觉得很奇怪吗？而且那个、那个、那个女主角，那个不算女主角，那个病人，她其实是年轻人、嗯，她应该不会只依靠她妈妈去记说她要可以吃什么药，他应该自己可以记得啊
1: 。除非她一开始就给他很就是不够的剂量。可是假设。这几次回诊，医生都没有发现这件事，就是他就没有帮他换药这件事，我也觉得很奇怪
0: 。对呀、啊
1: ，是想说有是有这么不专业就对了
0: 。<笑>嗯、没有啊，这可是人家内科内科主任开的。嗯
1: ，好。不
0: 好好吧，就是嗯，这一部分我也不是很懂，说为什么会写成这样。但是好了，最后其实这个女孩子她死去的原因，倒也不是。这个肺炎只是说很奇怪的是说这么久了还没有好，为什么？可是这样讲很奇怪啊，应该是医生诊断说他是肺炎，对，才开抗生素给他。可是他那时候说他解剖的时候完全没有肺炎的情况啊，几乎没有
1: 。他不会留一些喀壳之类的吗？<笑>对、啊， car, 他不会去照 X 光啊。对啊，其实还有，其实这个。我觉得写这种专业的东西，这真的要非常的呃小心，因为一些可能比较细节的地方，如果真的没有很深入，非常非常深入，就是你可能不是业内人员的话，你可能就很容易漏掉一些呃细节。像这个地方，我们就会觉得，哎、嗯欸，好像哪里不太呃不太恰当这样。可是我觉得他会安排这个点，也是为了后面，他就是为了要让每一个病都有一个感染症嘛
0: ，然后
1: 跟栓塞的情情形，所以可能他在剧情上做了这样的安排。不过，嗯，就是还是会有一点小瑕疵啊，我自己是这么觉得。
0: 是啊是啊，虽然说就是我觉得以一整部作品的表现来说，瑕不掩瑜，而且对，呃，中山七里本身好像也没有医疗背景，我觉得他可以写到这种程度，已经蛮厉害的了啦
1: 。对对对，尤其是尤其是他一些就是法医的，就是比如说什么开颅啊，还是什么把哪里眼皮掀起来之类这种写的细节，就是你会有一种临场感，就觉得我好恐怖、
0: 哦。<笑>对，而且他连那个讲那个什么那个器具，好像都没有都没有什么错诶。我那时候还去查一个一个看了一下，好像基本看起来好像的确是拿来这个时候用的那些器具
1: 。对，就是、嗯、呃，应该说大方向没有错，可是细节是嗯可以。可以讨论，不过就是瑕不掩瑜、嗯、这样
0: 。嗯，的确的确。好了，那总之就是他在呃他在那个专业上面的表现，虽然的确有一些细节上面的瑕疵，但是基本上大致上来说，我们觉得都还是很好看，而且我觉得也很社会议题啊。你
1: 像第二部，第二部他就有那个讲到一些霸凌的，虽然没有提到很多啊，不过就有讲到这一块
0: 。嗯，你说那个家暴跟
1: 家暴啊，就虐童虐童。
0: 对对对，
1: 他不是把小孩丢在什么阳台还是什么的？
0: <笑>对啊，超夸张！而且就是，甚至例如说，小孩子放在车子里面，然后会有热伤害，就到热中暑，直接直接过世，这种状况其实也都是会发生的
1: 。对啊，这种就这种社会新闻，有时候还是会看到，就觉得哇，太恐怖了
0: 。真的好，有有点悲伤啦，尤其那个儿童的那一个，就会觉得说啊，年纪这么小
1: 。对啊。
0: 我觉得那个真情那个时候他的那个心情，我觉得那个中山七里写得很好。他说：“其实这个世界上一定都会有一些好的跟不好的事情，但是我们已经长这么大了，所以我们会知道说总是两个都会发生。可是他年纪这么小，他还没有知道说这个世界上有多少希望，然后就被害死
1: 了。所以就是小孩就无辜的、啊，就是干嘛去让他的未来就是。”哎，只能叹气。
0: <笑>真的，第一本其实比较像是呃医院里面的各个患者，那出院了之后发生的事情嘛。对，因为跟他背后的主轴有关。那第二本的希波克拉底的忧郁，是真的有很多社会议题。你看了真的好忧郁哦，
1: <笑>真的会会觉得哇，这个世界就是怎么这么可怕，怎么这么黑暗。
0: 真的，不过我觉得也就是因为如此，所以为了要能够帮他们找出真相，为了不要再让这样的事情重复的发生，所以光崎教授跟凯西副教授最后才会，我觉得他们才会最后发现认知到这件事情。于是他们虽然态度上面很强硬，然后让真情刚开始也的确是不太能够接受，但我觉得真情最后有认知到说要用什么方式才能够去。保护或者说抚慰这一些患者死去的患者的心，那就是法医，那就是解剖跟鉴定
1: 。嗯，那除就是他们除了就是抚慰这些患，就是这些亡者，那当然也是抚慰，哎、欸，抚慰亡者，<笑>就是抚<撫><笑>慰，抚慰对，然后也抚慰了亡者的家属。像第二部的他是就是他的那个呃。就是他有帮姐姐报仇嘛，嗯
0: 、就想要
1: 帮姐姐找出那个呃一个命案的真相这样子
0: 。是，对啊，那真的看到有，我觉得蛮伤心的。就你看，就是他明明明明他们的家属是不断不断的跟警方说，不会的，我们家的这个女儿是不会自杀的，却怎么样的抗议都没有用，因为。可虽然我觉得这也不是警方的问题啦，就是警方他们的资源跟他们的经费很限缩，但是就是在这种双重的无奈底下，最后差点要被就几乎是以结案的方式，最后只能让家里的国中生的这些弟弟妹妹最后去连接起来，想办法的去找出方式可以去反抗这个体系，重新调查这些案件
1: 。因为我觉得他算是呃有一点写实。他是其实整部作品是还蛮写实的、嗯，那他在写实里面就是让我们就看到了一些希望，就是说哦，原来还有这么热血、这么坚持、想要知道真相的人，那这些真相是可以呃拯救可能一整个家庭啊这样子的一个希望，这样
0: 。嗯，第一本看一看，只是会觉得说啊，就是医院真的是很多无奈呢，然后也很多。黑幕没错，但是看到第二本真的太多案件，看一看都会觉得很心酸。它不是那一种你觉得天哪，好悲怆哦、喔、这样，的那一种状况。可是你会觉得啊，我知道呢，就是虽然就算我身边没有，但是很有可能真的在这个社会上有发生呢。真的是一个蛮写实的很多案件嘛、啊
1: 。对，唉不生唏嘘，难怪叫做西波克拉底的忧郁
0: ，连西波克拉底都很忧郁，<笑>没错。好了，那其实我觉得每一篇的案件都会有他自己的故事。那最后他到一整本，就是这两本，他到每一本的后面都会用另外一个主轴去串起所有的故事。所以我觉得这个设计真的非常的不错，因为不是每一个写短篇集的小说家都会这样写，而且都可以写的这么好。所以让我想起了某一个小说家，叫做西泽宝彦
1: 。哦、oh.。
0: 西哲宝燕曾经有写一个类似的手法，它不是从它不是这样的主题，但是是类似这样的手法，叫做解体逐音。它解体逐音是好几篇不同的。短篇集每一篇的短篇都会跟解体，也就是分尸有关系。那他每一个案件都是在分析说，为什么这个案件中要分尸这件事情。对，然后听起来很恐怖。那当然里面有可爱可爱的故事啦，大部分是蛮恐怖的啦，我觉得。但是到了最后一篇的时候，最后一篇最后一篇他用一种方式，然后串起了前面看起来几乎没有关联的每一个案件。
1: 对，就是其实这个在短片的一个呈现手法上，算是蛮，我觉得会蛮精彩的，因为它就是把每一个梗就是埋在每一个不同的短片，你乍看是不同的故事，可是居然有一个共通点，可以把它一起串起来，然后你就会读到最后就哇，就是原来那个时候的那个设计是为了这个原因
0: ，没错。还有另外一个也是这样手法的，是漫画，叫就是我之前之前我们节目中有希望说可以中文代理的一部作品，就叫做《外天楼》，是由石黑正数所画的《外天楼》，它是真的刚开始看起来真的超像在搞笑的各个短篇集，结果没想到到了最后面，他把所有的细节串成。一起，而且整个剧情急转直下，完全你会刚开始全部以为他在搞笑，后面就是那种笑着笑着就哭了，笑着笑着哭了<笑>真的，而且到最后甚至悲壮到你不知道该不该哭的那种程度，因为那个心情太复杂了，尤其那个结局，所以我真的很喜欢石黑正数了，而且石黑正数也是一个喜欢放推理元素的一个漫画家，
1: 大家有兴趣可以赶快去看看哦。
0: 真的就是好啦，对不起，我要在这里就高知识犯罪研究系列偷偷继续推我的石黑证书。好啦，哦，对了，登登我还有一个问题，就是他在第一集里面提到的那个，如果同时使用有钙的点滴的时候，他的某一个抗生素就会容易造成血的栓塞这件事，我真的很好奇，真的有这样的药物吗
1: ？哦，对，他是因为他是其实是经过美国 FDA。就是有发出警告，它那个抗生素是 Rosafine 就是我们所谓的 s e p r o a l o x a c i 呃，它里面的翻译叫罗氏芬，那它就是 r r o o s i n e 罗氏芬。i n e 它其实是不能跟含有钙的成分的一个呃，就就不能跟含有钙成分一起做，就是打同打，对，不能同时只用，甚至间隔也不行，就是间隔太短的时间也不行。因为它可能会产生一些沉淀，积就是对会产生沉淀这样子
0: 。天哪！但是他说的是说要用有钙的点滴，对不对？对，而不是说吃钙，因为吃钙的话会用肠胃道消化，应该就比较没关系
1: 。对，是就是影响就没有那么大
0: 。当然啦、啊，不然的话我们血中本来就有钙。对
1: 啊，对啊，对啊。
0: <笑>那如果分开两只手打呢？不行哦，就不完全不行,不行，不行。嗯，懂。原来如此。
1: 对，但这个是美国 FDA， 其实还蛮早期就已经有一个，呃，就除了美国 FDA， 我们就是台湾卫福部之前也有发出这个食药署那边也有发出这样子一个药物警讯，对，所以其实，在临床上还是要特别注意这两个药不能够一起施打，其实算是我们的医疗从业人员会有的一个基本知识啦。不过，就是我没有想到他会把这个用在。呃，我们这个作品里面，所以就觉得、哦、哇，还蛮惊艳的
0: 。可是这个抗生素其实蛮常用的，
1: 对，很常用，因为都他说就是，其实它里面有讲到说，呃，很多的呃感染疾病都会用到这个药品。嗯
0: 嗯，对，
1: 所以在临床上其实还蛮常用到的。
0: 天哪、啊，就是其实它是一个蛮常见的药呢，因为我们在小说中其实它只有中文，好像没有它的。好像没有他的全名，有还是没有
1: ？呃，他只有提到罗氏芬，可是他没有，就是要可能要在进一步去查，说他到底是代表什么样的呃药名，而且他这个其实是商品名，嗯、就是呃，嗯、应该说临床一般的俗称就是叫罗塞芬，可是他正式的学名呢叫做 s e p t 塞浦利亚酮，嗯。
0: 哇哦，不愧是医疗从业人员，超优秀的，就
1: 是略懂略懂
0: 。哇哦，好谦卑哦，不愧是医疗人员
1: 。好了，好了哦，
0: <笑><笑>好了。但是我好了，但是这个案件，我觉得到最后，我觉得其实。也还是蛮难过的，是因为就是这真的要算的话，应该是医院的医疗舒适。你真的要讲的话，其实是内科的医疗舒适。但是我觉得好像看起来比较像是这个药，好像在日本那个时候没有那么常用，所以可能没有那么多人知道说不能够跟有钙的点滴一起用，好像是这样吧。我那时候看它里面的样子，比较像是这样
1: 。嗯，然后还有一点，我是觉得它这。钙沉淀会会持续到这么久才发生栓塞吗？因为这个在临床上其实，呃，我去我去找一些 case， 好像目前是没有找到啦
0: 。其实可能是说 r o s e f i n 这种抗生素是比较。比较常见的那，如果假设今天真的是一个新出的药物好了，那因为我觉得这本小说看起来比较像是一个新出的药物。那一个新出的药物，要医疗人员去随时都在发 o 说随药厂公司要一直不断的有那种就是药物副作用啊，或是要注意什么事情啊？那我觉得可能是不是临床上真的这种大大小小事情，医疗人员真的有办法全部都记得吗
1: ？嗯，所以就是要各个。专科，然后各个职类，就大家分工合作，然后来一起为这个病人努力。哇，我讲的话也太官方了吧
0: ！真的，天哪，不愧是，不愧是在医院打滚的，跟 L 大一样，就是非常会说话，油嘴滑舌
1: 。好，谢谢哦。嗯、谢,谢
0: 好了，但是我是觉得。虽然说，我觉得里面的那个医师处置还是有一点粗糙，因为他是自己直接打那个嘛，就是抗凝血剂。哦，对。我觉得这件事超危险的，因为如果假设没有任何记录，而且那个里面不是有一个小女孩她附膜炎吗？对、啊。如果要动手术的时候，呃，因为是因为小女孩她身体很弱，不适合动手术。但是如果假设今天是可以动手术的，那大家都不知道她有打抗凝血剂，这个
1: 也太危险了。真的
0: 动了手术还得了？对啊
1: ，这个真的超危险，而且我想说，他们医院可能是<笑>感觉没有感觉没有很严谨的医院，因为这种药就是这种药通常会由药局这边来做发放，然后再拿上去病房，所以如果没有这个记录，其实还蛮奇怪
0: 的。天哪，这种医疗疏失、嗯、没有办法呀，我我也没办法接受了，觉得就是那些人都真的就是很无奈的成为了牺牲者，唉。
1: 对
0: ，但是虽然说就是刚刚等等讲了很多，很好奇说，可是这样子有点不太符合实际状况。不过因为推理小说大部分也不是很符合实际状况啦，其实。
1: 对啊，谁会就是不顾一切去
0: 杀人、啊、不是
1: ，<笑>不是，我是说，谁谁会像光崎教授一样那么不不不圆滑、啊
0: ？对，不近人情
1: ，不近人情，真的
0: 。虽然说我相信医院还是会有很多什么政治角斗，但是我相信其实医疗人员基本上都还是秉持着希望可以去保护病人的立场在从事医疗工作的，所以我觉得这种状况基本上是不太会发生呐、啊
1: 。嗯，对啊，因为我们都还是会以病人为优先考量，然后其实医院现在也是做了蛮多防护的机制来预防给药，不管是给药错误啊，或者是一些副作用等等的这些，嗯、其实现在医院都还提示蛮多的啦。我觉得台湾的医院真的是还算是很进步的了
0: 。嗯，嗯这这是真的。我光是看到国外有一些地方都还在那里手写病历，我都心想说：“哦，真的够了
1: 。”哦，对啊，他们感觉里面也还是就是这本小说里面的一个医院，他还还是说：“哦，呃，也是手写病历的感觉。”
0: 真的好啦，但是呃，我觉得目前台湾的医疗资源或者是整个医疗体系，我们都知道的很压迫、很辛苦。但是不能否认的是，就是我们在这样的医疗体系下照顾的病人，其实我觉得还是比很多地方的人好很多了。至少我在旅行中的时候看到了很多，呃，身上有一些疾病的人来说，我觉得台湾的人可以受到的医疗照护跟医疗资源是真的多很多。我觉得这是。一件好事，幸福的事
1: 情。大,大家不要浪费金保啊！<笑>
0: <笑>医疗从业人员开始开始抱怨了，哈哈
1: 。对
0: 对对。好了，但我可以理解，辛苦了，医疗人员
1: 。嗯，大家辛苦了
0: 。嗯，对，大家辛苦了。好了，那另外一个，其实我还蛮想，就是我觉得《中山七里》写的也很好的一个部分是它的写法结构的部分，它是我觉得少数可以写的这么。漂亮的一个，是因为我觉得他很使用起承转合，而且转就是他的起承转合做的其实很好，因为他其实像每一篇，他几乎都呈现这种状况，就是可能开头就是一个看似正常的死因，或者是可能有家属的感情啊，或是环境不适合解剖，或者是犯人看起来已经自白了，然后也没有什么疑点的时候，这个时候光启教授就会介入说：“不行，要解剖
1: 。”而且他登场的方式就是很。很英雄式的登场
0: ，对，就是当那个真情他们面临了很多啊，真的没有办法，以一个菜鸟医师没有办法处理的时候，光吉医师就是一个非常值得依靠的存在呢。
1: 对，这个真真的很日剧啊，所以他真的有被翻拍成日剧。
0: <笑>对你有看过他的日剧吗？
1: 我是还没有看呢、啊，就是还看完以后还蛮想看的，因为是那个北川景子主演。嗯。
0: 可是我说句实在话、啊，我有稍微把他抓过来，然后看个几集，虽然他也才五集了，但我觉得我觉得没有小说好看呢、欸。其实
1: ，因为好像嗯不，他他有一些画面处理的，听说是还蛮写实和写心的
0: 。可是我觉得这个对我来说还好，我觉得他的日剧其实，呃，他的里面那个光崎教授跟。就是它里面的每一个角色，其实都跟原作有一点点不太一样。就是他的那个角色描写上有点不太一样，因为你知道，像在原作中的光崎一光崎教授就是一个看起来冷冷的，然后非常理性的一个人。可是，在日剧里面，嗯、呃，我们先要日剧暴雷咯。好，暴。我可以吼，我可以吼。可<笑><笑>那在日剧里面，他的那个光崎教授到最后还是是对着那个金九场教授。就是那个内科主任在那里，就是大声的呐喊、嗯，然后说什么你已经走上了，就是偏离了这个道路什么之类的，就是看起来比较像是一个严厉的教授，然后呃很是很正气没有错，可是我觉得跟光奇教授那一种有点半独裁的那一种，可是很坚定自己的某一种信念的那一种感觉不太一样
1: ，可能还是需要一点就日剧嘛，还是需要一点戏剧张力。狗血对,对对对对对，然后我就想
0: 说，<笑>可是我本来是很期待就是光奇教授的，就是一个，就我觉得这样还蛮有蛮有角色特别的魅力啊，我觉
1: 得、啊，就是因为这个教授的特别的魅力啊。因为这剧如果你太，因为那个等于是光奇教授这个角色其实是不太讲话的，他就是就是没有讲话也会展现出他的威严
0: 。嗯
1: ，对，对那那个成语叫什么
0: ？不怒而威啊！对对对对对。<笑>对，我知道，就可是里面没有他，看起来就只是像是一个严厉的长辈，就这样。哦
1: 、oh, ，跟宫崎教
0: 授给人的感觉又有一点不太一样。我觉得他的像我们说第一本嘛，他的日剧基本上是第一本，那我觉得他的核心也没有很深刻，而且比较模糊，那对话也很狗血。讲不是很精辟，而且到最后感觉像是那个金球场教授只是单纯的为了名利这件事情。可是我觉得在原著中，虽然说我觉得他还是想要维护他的地位，可是我隐约感受得到的是，他其实还是对光启教授跟还有对他的医院是有一些在意的。就是我没有要护航他，但是因为他本来就做错了事情，可是我觉得他是更像是有时候在一个不同立场上面的为难，让他。扭曲了他的价值观，可是在，在在日剧中，他就是一个非常单纯的，就是要维护自己的。呃
1: ，就是日剧把他塑造成比较像绝对的坏人，可是在小说里面，他呃他的坏人就没有那么的绝对。
0: 那就是我们刚刚有讲到，就是起承转合嘛。我们说，就是其实最刚开始是一个看起来很正常的死因，然后可能会因为感情或是环境的不适合解剖，或者是犯人看起来自白，总之就是不太需要去解剖的一些场合。这个时候，光崎教授就会非常直接、独裁的介入，说不行，要解剖，就是不得已，只好看是没有道理的去解剖。这时候才会发现，说这一个死者他死后的真相。就是他为什么会死亡的这个真相，那死因就整个真相大白之后，然后去做一个转转变的一个中间的过程，那到最后面就是他的和嘛，就是他的结果。我觉得每一篇他几乎都有做到这件事情，但是除此之外，还有包括到女主角的心态。那像女主角的心态，她不是刚开始是她比较不是很愿意、很抗
1: 拒、心不甘情不愿
0: ，对，就是她心不甘情不愿的来到了这个。算是算是法医学教师嘛？那到最后面，他其实最后算是呃开始认同，可是他又后来又碰到了没有办法接受的冲突，像例如说他的好朋友去世的那一个案件。对，在那个时候，他其实是非常感性的，就是他的感性凌驾了他的理性，所以他那时候是不愿意要解剖他的朋友的。可是到这个案件之后，他经历过了凯西副教授跟光启教授他们坚持解剖的那个心态的解说之后。我觉得这个时候，其实这个案件中，凯西副教授或者是光奇教授他们的态度跟他们的说法，其实字字珠玑，你知道吗？就是我觉得非常的精辟。就是因为这样，所以真情后来才转变了他的想法。最后面他决定要留在法医学教室，而不想成为内科医师。这种起承转合，就是不仅是在每一篇的剧情里面，还有包括到女主角的心态，我觉得都。我觉得都表现的其实蛮好的，是蛮厉害的一种写法。我自己至少我看这一些，尤其女主角的心态跟他们背后的真相这些事情的时候，我觉得还蛮感动的。就是我觉得光奇虽然他很独裁、很霸道，我也没有完全认同他的价值观，可是我觉得可以感受到他对死者的尊重，因为他其实在每一次的解剖之前，他一定会对那个遗体一定会拜
1: ，对他们一定会双手合十拜
0: 。对，然后而且一定会就是要坚持要寻找到真相，而且他认为不应该因为患者的身份和地位有所差别，所以无论他生或死也不能够
1: 有所有所差别
0: 。对，就是我觉得这一点他真的是非常的身体力行，非常认真的在实践这件事情
1: 。对，不过这种人在现实生活上应该是还蛮
0: 不太会出现，对，蛮不
1: 太会出现的，<笑>因为这种人一定升不了官。<笑>
0: 所以你没看，他就只是一个法医学的教
1: 授。教授呢，教授也是很厉害，好吧
0: ？啊，因为没有人要当啊，他不是说了，法医没有人要干
1: ，<笑>是也没错
0: 。对啊，你看那个薪水，他说薪水又不高
1: 。对啊，不过
0: 感觉，然后每,每次只要案件一多，他们还要吃掉那个预算，然后拼死命的那一解剖。
1: <笑>不过他们这样子感觉也是很，就是有点在走，对对啊，而且也就是有走法律边缘的感觉，就感觉<笑>。如果不是他跟那个呃，他一些刑事局还是什么有就警界有一些好朋友的话，就就就,就对
0: 。可是你不觉得这就是他的手段吗？他知道什么时候可以独裁，但是他知道什么时候要会耍需要耍手段
1: 。嗯，这也是可能就是他老人家的智慧
0: ，真的超强的。因为我记得是真情吧，好像还说什么，就是他光启教授这样的身份，他是他能够做到这样的。位置跟坚持继续做他的法医学，不是只是单纯说他只要很独裁，然后很优秀就好了。他还是知道怎么样去掌握他的人脉，然后让他可以度过每一次的困难
1: 。就是个很很理性的人，<笑>很
0: 很老魔深的，
1: 老魔生算
0: 。真的，好啦，那基本上我们应该也讨论到这里，应该不小心好像。有点爆爆了，我当初跟登登说好的时间呐
1: ，没关系啊，反正就是随意闲聊嘛
0: 。嗯，对啊，好啦。那我其实我我我其实还蛮喜欢法医这类的题材的，所以其实我觉得可以推荐一些相关的作品，像例如说我们二零二零年的时候，台湾有一部呃台湾的连续剧叫做《谁是被害者》嘛，那里面就跟剑士。科学见识其实蛮有关系的。对，虽然说这部作品在我的，在我跟其他两个 podcaster， 就是呃玉宅文青相谈所还有宅宅生友会的两位 podcaster 的玉宅读书会里面有提到，但是被我吐槽了非常非常多，因为他真的有很多太想让人吐槽的地方对
1: 。我感觉可以再录一集。<笑><笑>我我我也有你，你
0: 看完，你看完也是这样吗？我、哦、看
1: 完也是，对。
0: 我、哦、可是我那边我已经吐槽完了
1: 。哦，真的好，那欢迎大家去听那一集哦，帮<笑>你做一下广告
0: 。哇，好感动哦。那另外一个是我最近才无意间发现的一部作品，它叫做《民间科搜研调查员刘田园》。那它是一个日本的漫画，目前是哎、欸，我忘记是轻文还哪一个。出版社代理的，目前只代理到第四本，但是后面还有很多集没有继续代理完。但是这一部我觉得还蛮多见识科学相关的东西，我觉得也蛮好看的，案件也还蛮有趣的，所以大家也可以去看看。那另外跟法医相关的，我小时候看比较多的是《凯斯莱克斯》，她是一个女性的。法医学者，他算是法医人类学者，那他主要研究的是骨头，那所以他有写很多法医的小说，就是像什么叫做唐普兰斯系列，那像什么嗯，看死亡的颜色啊，听骨头在说话之类的，就是都是他的作品，所以我觉得也蛮好看的，都推荐给大家。登登有看过这类的作品吗
1: ？那其实我在国中的时候也有接触过，我的第一本跟法医图。推理有关的犯罪小说是呃，尸体会说话、哦。那可是因为嘿，可是因为这一本呢，呃，可能当时就是没有那么对这方面那么有兴趣，所以看得非常痛苦。可能不知道翻译还是什么的关系吧，<笑>就是那个时候可能看翻译小说还没有那么习惯，嗯，对，所以那个时候就看得很慢，也。就觉得还好，不过后来我又重新再翻了一次，就发现哇，实在是太好看
0: 了。嗯，好哦，听起来也不错，有机会我再来找来看一看。对，好了，那基本上我们今天的节目就到这里，算是要告一段落了。登登，请问一下，第一次上我们家的节目感觉如何呢
1: ？感觉一开始还蛮紧张的
0: 。你到现在也很紧张啊
1: ？对啊，因为就是跟一般聊天不太一样嘛。还是、oh. 就是你在对一个麦克风聊天，不过是蛮新奇的体验呐、啊。<笑>嗯
0: ，我们期待登登可以未来也可以开他的 podcast， 然后我也可以偶尔去上面就是串串门子一起出现一下。那我也很期待看他要做什么样的节目。嗯，
1: 好，那就大家期待一下吧
0: 。<笑>好啦，那我们今天节目就到这里告一个段落啦，要结束了。那。但呃，从下个月开始会是我们其他的主题，基本上没意外的话就是奇幻月，就是我们的奇幻主题，所以一整个月的作品都会跟奇幻相关。所以我们一样高知识犯罪研究系列也会有一部跟在奇幻的设定下的推理哦，所以希望大家也可以敬请期待。那么这一集就是我们真的是呃医疗月的最后一个节目了，这样子那。大家记得之后再收听我们的节目哦，就这样啦，大家拜拜
1: ，拜拜
0: 、啊、上,班上班，工作了，我们要工作
1: ，下班了，回去，回去
0: 工作喽、哦。